0: Das ist eine Gute-Frage-Podcast.
1: Der Podcast zur Klimakrise
0: und zur Energierevolution
1: und Cornelia und
0: Volker Quaschning. Herzlich willkommen bei einer neuen Folge beim Das ist eine Gute-Frage-Podcast. Seit Jahren warnen ich und viele andere, dass es überhaupt nicht clever ist, die deutsche Wärmeversorgung im Wesentlichen mit Öl- und Gasheizungen sicherzustellen. Denn Öl und Gas haben wir in Deutschland praktisch nicht mehr und wir müssen fast alles importieren. Das ist eigentlich allen bekannt, aber erst mit dem Beginn des Ukraine-Kriegs haben das die meisten auch wirklich verstanden. Jetzt sind die Gaspreise über Schmerzgrenzen hinaus angestiegen und wir wissen nicht einmal genau, ob wir in den nächsten Jahren auch wirklich die Gasversorgung noch sicherstellen können.
1: Hallo auch von mir. Eigentlich hatten wir das Thema Wärmewende schon in unserer Podcast-Folge 27 ausführlich behandelt. Doch diese Folge haben wir vor Kriegsbeginn aufgenommen. Bereits damals haben wir das Ende der Erdgasheizung gefordert. Alles, was wir damals gesagt haben, gilt immer noch. Doch nun zittern alle vor dem Zusammenbruch der Gasversorgung. Nun ist bei vielen die Panik groß und das Thema ist wieder brandaktuell.
0: Ja, und beim aktuellen Nord Stream 2 Chaos im Mecklenburg-Vorpommern kann man auch nur noch die Hände über dem Kopf zusammenschlagen. Das DIW hatte schon früh vor der Pipeline gewarnt und gezeigt, dass sie energiepolitisch völlig unnötig ist. Auch wir haben in der Podcast-Folge 13 diese Position vertreten. Vorausschauendes Handel ist offenbar in Deutschland nicht so unser Ding. Wir werden erst aktiv, wenn wir so richtig tief in fertig verdauten Lebensmitteln sitzen.
1: Über das Akademikerdeutsch muss man auch erstmal nachdenken. Aber weil wir so lange an der Gasheizung festgehalten haben, werden jetzt sogar im Expresstempo LNG Terminals, also Flüssiggasterminals gebaut. Dort bekommen wir dann künftig noch viel klimaschädliches Gas über Tankschiffe aus Ländern wie Katar geliefert. Was die Unterstützung fragwürdiger Regierungen anbelangt, ersetzen wir so die Pest durch die Cholera. Eigentlich gibt es für das Dilemma nur eine sinnvolle Lösung. Wir müssen so schnell wie möglich weg von der Erdgasheizung. Also, jetzt aber wirklich. Für viele stellt sich dann aber die Frage, wie soll das für alle wirklich schnell klappen? Und genau darüber reden wir heute in unserem Podcast. Und es ist auch
0: höchste Zeit, dass wir nach einer Pause wieder eine Podcast-Folge machen, denn wir wurden inzwischen vielfach gefragt,
1: wo denn der nächste Podcast bleibt. Neben dem Podcast haben wir derzeit auch andere Projekte. Erst unser Buch, Energierevolution jetzt, das es in die Spiegel-Bestsellerlisten geschafft hat. Da könnt ihr auch nochmal die Hintergrundinfos für die Wärmewende nachlesen. Außerdem haben wir mit Quaschening Live ein neues Format auf YouTube gestartet, bei dem ihr nicht nur zuhören oder zuschauen könnt, sondern auch live mit uns diskutieren könnt.
0: Das neue Format macht viel Spaß, kostet aber auch viel Zeit. Und leider, leider hat der Tag nur etwas zwischen irgendwie gefühlten 24 und 36 Stunden. Und wenn wir andere Projekte umsetzen, bleibt einfach zu wenig Zeit für den Podcast. Wir sind immer noch auf der Suche nach einem Zeitumkehrer, wie ihn Hermine Granger in Hogwarts benutzt hat. Aber solange wir den nicht haben, sind die Abstände zwischen den Podcast-Folgen momentan leider etwas größer.
1: Genug gejammert. Heute sind wir wieder da und steigen am besten gleich in die Thematik ein.
0: Ja, gerne. Dann werfen wir doch erst einmal einen Blick auf unsere Abhängigkeit von Gasimporten. Im Jahr 2021 wurden gerade einmal 5% des deutschen Gasverbrauchs durch inländische Förderung gedeckt. 95% mussten importiert werden.
1: 95%? Ich dachte, wir importieren praktisch alles.
0: Naja, 95 Prozent ist ja schon fast alles. Im Jahr 2001 mussten im Vergleich dazu in Anführungszeichen nur knapp 80 Prozent importiert werden. Das heißt, die Abhängigkeit von Importen ist in den Jahren drastisch
1: angestiegen. Wo kommt denn das deutsche Erdgas her?
0: Das meiste stammt aus Bohrungen in Niedersachsen. Aber wie du an den Zahlen siehst, ist da nicht mehr viel zu holen.
1: Warum? Der bayerische Ministerpräsident Markus Söder hat sich doch kürzlich für eine ergebnisoffene Prüfung des Gasfrackings ausgesprochen.
0: Ja, der ist sich in Sachen Energiepolitik für nichts zu schade. Beim Fracking wird mit Wasser unter hohem Druck im Untergrund eingeschlossenes Gas freigesprengt, also gefreckt. In den USA gibt es bei dem Verfahren in einigen Regionen massive Probleme mit Mikroerdbeben, Verseuchung des Grundwassers und Methanlecks, die die Erderhitzung weiter beschleunigen. In Deutschland ist diese Technologie darum kaum durchsetzbar und die in Frage kommenden Regionen befinden sich überwiegend in Norddeutschland und nicht in Bayern. Also kein Problem für Söder, der so mal wieder von seiner anti windkraftpolitik ablenken kann. Außerdem sind die gewinnbaren Gasmengen überschaubar und die Erschließung würde Jahre dauern. Das ändert also nichts an unserer Importabhängigkeit. Bei solchen Äußerungen fragt man sich eigentlich, wer Söder berät. In Bayern gibt es doch auch viele tolle Kolleginnen und Kollegen in der Energieforschung. Vielleicht sollte er die doch einfach mal fragen.
1: Ganz alleine ist er mit seinen Vorschlägen nicht. Christian Lindner wollte beispielsweise in der Nordsee verstärkt nach Öl und Gas bohren.
0: Herrn Lindner geht es dabei doch auch nur um die gute Schlagzeile. Wir reden da vielleicht von zwei Milliarden Kubikmetern Gas pro Jahr, die in den nächsten zwei Jahren möglich wären. Unser Verbrauch liegt derzeit aber irgendwo bei 100 Milliarden Kubikmetern pro Jahr. Das ist also doch keine Lösung, das ist reines Geschwätz.
1: Das heißt also, wenn wir schnell vom russischen Erdgas loskommen wollen, kommen wir also nicht wirklich an den Importen von Flüssiggas, also LNG, vorbei. Die Regierung baut für den Import ja gerade neue LNG-Terminals, die im Expresstempo hochgezogen werden sollen. Dabei ist LNG für das Klima oftmals noch schädlicher als das Pipeline-Gas.
0: Und genau darum sollte man die Terminals auch nur für eine sehr kurze Übergangszeit bauen und das flüssige Erdgas möglichst schnell zum Auslaufprodukt werden lassen. Einige erhoffen sich aber mit den Terminals noch längere Geschäfte mit dem flüssigen Erdgas. Und ich habe die Befürchtung, dass hier auch wieder Altlasten geschaffen werden, mit denen wir uns wieder ein großes Stück weiter vom Erfüllen jeglicher Klimaschutzziele entfernen.
1: Außerdem sind wir beim Flüssiggas von Ländern wie Katar abhängig, die in Sachen Menschenrechte auch nicht viel besser sind als Russland. Und wenn in den USA demnächst Donald Trump oder ein anderer verrückter wieder Präsident wird, ist es für uns auch besser, wenn wir kein Flüssiggas aus den USA brauchen.
0: Jo, da beißt die Maus keinen Faden ab. Wir brauchen den Gexit. Den Gexit? Ja, den Gasexit. Also den Ausstieg aus der Erdgasnutzung in Deutschland.
1: Oh Mann, na dann brauchen wir aber auch noch den Hexit. Hä? Den Hexit? Na, den Heizungsexit. Den Abschied von der Gasheizung. Darüber geht doch unsere heutige Folge. Sag mal, über wie viele Gasheizungen reden wir da eigentlich?
0: Ja, rund 14 Millionen.
1: Wow, da gibt's beim Hexit aber viel zu tun.
0: Völlig richtig. Und darum müssen wir endlich mal aufhören, immer weiter neue Gasheizungen einzubauen. 70 Prozent aller Heizungen, die wir 2021 eingebaut haben, waren noch Gasheizungen. Immerhin satte 653.000 Stück. So viel wie seit 25 Jahren nicht mehr. Bei solchen Zahlen möchte ich am liebsten mit dem Kopf gegen die Wand hämmern.
1: Lass das mal, ich brauch dich noch. Aber das ist unglaublich, wir haben eine Klimakrise und Russland war schon vor dem Ukraine-Krieg kein Vorzeigeland in Sachen Menschenrechte und trotzdem machen wir das Problem in Deutschland seit Jahren größer, statt endlich mal eine Lösung zu entwickeln. Du und viele andere Scientists fordern ja schon seit Jahren einen Einbaustopp für neue Gasheizungen.
0: Ja, und Dänemark hat das schon 2013 beschlossen und wir hätten dem Beispiel sofort folgen sollen. Dann würde die Karre heute nicht so tief im Dreck stecken. Stattdessen hatten wir eine unheilige Allianz zwischen einer von Putin geschmierten Energiepolitik, Unternehmen, die den Kundinnen und Kunden gerne die Gasheizung empfohlen haben, weil es so schön einfach war und man leicht Profit machen konnte und Hausbesitzerinnen und Hausbesitzer, die die Gasheizung haben wollten, einfach nur, weil man das gefühlt halt schon immer so
1: gemacht hat. Du hast die Erdgaslobby noch vergessen. Energiekonzerne und Stadtwerke haben ihren Kundinnen und Kunden nur allzu gerne Gasheizungen empfohlen. Damit sie den Gasverkauf weiter ankurbeln und damit verdienen konnten. Und die Politik hat lange Zeit den Einbau von Gasheizungen finanziell gefördert, angeblich um das Klima zu schützen. Vermutlich aber eher eine Idee der Gaslobby. Denn für den Klimaschutz sind die vielen Gasheizungen eine Katastrophe.
0: Ich habe noch nie so richtig verstanden, warum Gasheizungen überhaupt gefördert wurden. Angeblich sind die neuen Kessel ja so viel sparsamer. Aber was bringt es, wenn die neue Heizung 20% einspart, wenn wir schon in 10 bis 15 Jahren klimaneutral werden müssen? 20% Einsparungen sind dann immer noch 80% zu viel. Und das Schlimme, auch jetzt, im Jahr 2022, kannst du unter bestimmten Randbedingungen für eine Erdgasheizung immer noch eine KfW-Förderung bekommen.
1: Tja, unglaublich. Die neue Regierung wollte ja alles besser machen, aber das dauert offenbar. Aber demnächst soll es ja Einschränkungen beim Einbau neuer Gasheizungen geben. Aber ein Einbauverbot ist nicht vorgesehen. Ja,
0: das Gebäudeenergiegesetz soll geändert werden. Neu eingebaute Heizungen müssen dann mindestens mit 65 Prozent erneuerbaren Energien betrieben werden. Das war ursprünglich für das Jahr 2025 geplant, soll aber nun aufgrund der Ereignisse des Ukraine-Kriegs auf das Jahr 2024 vorgezogen werden.
1: 65 Prozent erneuerbare Energien, das heißt künftig ist bei neuen Heizungen noch 35 Prozent Erdgas erlaubt. Wie kommt man eigentlich auf so eine schräge Zahl?
0: Wen fragst du das? Keine Ahnung. Vermutlich ein klassischer Kompromiss beim Koalitionspoker. Die Grünen wollten das Verbot der Gasheizung, hoffe ich mal zumindest, ich war ja nicht dabei. Die FDP wollte sich gar nichts verbieten lassen und dann hat man sich auf ein Zweidrittelverbot geeinigt und dafür das Tempolimit gestrichen. So oder so ähnlich wird das wohl gewesen sein.
1: Was bedeutet nun dieses Zweidrittelverbot für neue Heizungen?
0: Naja, Bei Einfamilienhäusern ist das vermutlich wirklich das Ende der Erdgasheizung. Wenn du künftig nur noch die erlaubten 35% Erdgas verfeuern willst, brauchst du quasi zwei Heizungen. Und da ist es fast in allen Fällen billiger, die zweite Heizung, also den Gaskessel gleich ganz wegzulassen. Anders ist es bei größeren Objekten, also bei großen Mietshäusern oder Gewerbeobjekten. Da könnte sich ein zusätzlicher Erdgaskessel immer noch rechnen. Und wer soll dann bei den ganzen Heizungen überprüfen, ob die 35 Prozent am Ende dann auch eingehalten werden?
1: Du meinst, bei den extrem hohen Gaspreisen, die wir momentan haben, rechnet sich wirklich ein zusätzlicher Gaskessel?
0: Momentan vielleicht nicht, aber wir werden hoffentlich auch nicht die nächsten 20 Jahre Krieg haben. Und die LNG-Terminals sind auch irgendwann fertig und die extrem hohen Gaspreise sorgen dafür, dass neue Akteure in die Gasförderung und Flüssiggastransporte investieren. Mehr Angebot bedeutet niedrigere Preise. Die Situation bei der Gasversorgung wird sich also irgendwann wieder entspannen und die Preise werden auch wieder runtergehen. Ganz sicher nicht auf die extrem niedrigen Werte von 2020, aber weit unter die heutigen Höchststände. Die 65%-Regel bedeutet darum noch lange nicht das Aus für die Gasheizung. Ich hätte mir mehr Klarheit von der Politik erhofft, ein Einbaustopp für neue Gasheizungen. Punkt. Ende.
1: Beim Gas gibt es ja nicht nur Erdgas. Die Biogasbranche hat sich jüngst auch wieder ins Spiel gebracht. Sie sagt, man könne den Biogasanteil deutlich ausbauen und so große Teile des russischen Erdgases ersetzen.
0: Die Biogasbranche hat in den letzten Jahren in Deutschland unter der Energiepolitik stark gelitten. Da ist es verständlich, dass sie sich in der aktuellen Situation wieder ins Spiel bringt, aber auch solche Vorschläge sind reine Nebelkerzen.
1: Warum? Welchen Anteil hat denn Biogas in Deutschland? Die
0: größten Mengen an Biogas werden zur Stromerzeugung eingesetzt und da hatte Biogas 2021 immerhin einen Anteil von 5%. Bei der Wärmeerzeugung war es aber hingegen gerade einmal ein schlappes Prozent. Das ist ein sehr geringer Anteil und viele denken, wir erzeugen Biogas nur aus Biomüll und Gülle. Aber das stimmt nicht. Wir kippen zusätzlich ein knappes Drittel des in Deutschland angebauten Maises in Biogasanlagen. Knapp eine Million Hektar an landwirtschaftlicher Fläche werden nur für den Maisanbau, für die Biogasproduktion genutzt. Das entspricht rund sechs Prozent der gesamten landwirtschaftlichen Fläche Deutschlands.
1: Das finde ich echt absurd. Gerade jetzt, wo als Folge der Klimakrise und des Ukraine-Kriegs die Nahrungsmittel weltweit knapp werden und immer mehr Menschen hungern, können wir doch nicht weiter Mais im großen Stil für die Biogasproduktion anbauen, um einen lächerlich kleinen Teil unserer Wärmeversorgung damit zu decken. Und dann wird der Mais auch noch in Monokulturen mit Pestiziden und klimaschädlichen Kunstdünger angebaut, sodass wir das Artensterben vergrößern und so auch mit Biogas nicht klimaneutral werden.
0: Zumal man mit den Flächen auch was Besseres machen könnte. Wenn wir statt Mais für Biogas anzubauen auf die Flächen Photovoltaikanlagen stellen würden, könnten wir dort 1000 Gigawatt an Photovoltaikmodulen aufstellen, die rechnerisch 40% des gesamten künftigen Energiebedarfs in Deutschland für Strom, für Wärme, Verkehr und auch noch die Industrie liefern könnten. Das wäre eine ganz, ganz andere Hausnummer.
1: Das ist ja krass. Warum ist der Unterschied so
0: gigantisch? Naja, neue Photovoltaikanlagen haben Wirkungsgrade von gut 20%. 20% der Sonnenstrahlung werden in Strom umgewandelt. Auch Mais wandelt Sonnenstrahlung in Bioenergie um, nur ist er dabei wesentlich ineffizienter. Würde man für Mais auch einen Wirkungsgrad angeben, wäre der kleiner als 1%. Auf der Erde trifft aber so viel Sonnenenergie ein, dass es die Pflanzen der Evolution gar nicht nötig hatten, die Effizienz von Solarmodulen zu erreichen. Darum ist aber auch die Nutzung von Energiepflanzen bei knappen Flächen alles andere als optimal. Also scheidet Biogas
1: als Alternative für Erdgas praktisch aus.
0: Zumindest sollten wir die Nutzung nicht wie von der Biogasbranche gefordert deutlich ausbauen. Die Biogaserzeugung macht durchaus Sinn, wenn wir dafür Reststoffe aus der Landwirtschaft, Stroh oder Biomüll verwenden. Beim Anbau von Mais bin ich aber mehr als skeptisch.
1: Gut, wenn Besitzerinnen und Besitzer von Gasheizungen meinen, sie könnten reinweise einfach auf Biogas umsteigen und alles wird gut, dann ist das also eine reine Illusion.
0: Ja, und den Wasserstoff können wir auch gleich noch mit abhaken oder ihm besser noch einen Zong geben. Einen Zong? Klar, einen Zong. Vor knapp 20 Jahren gab es auch im Privatfernsehen diese Game Geh aufs Ganze. Da bekam man als Niete einen Zong, so ein schrecklich rotes Stofftier.
1: Okay, das hatte ich schon wieder verdrängt. Wasserstoff mit einem schrecklichen roten Stofftier in Verbindung zu bringen, ist schon eine Leistung. Aber das Thema Wasserstoff hatten wir in Folge 3 von Quaschening Live ausführlich behandelt. Die findet ihr auf Volkers YouTube-Kanal und könnt sie euch dort ansehen. Falls ihr unser neues Format Quaschning Live noch nicht kennt, ist es sowieso eine gute Idee, da mal reinzuschauen und vielleicht habt ihr dann auch Lust, beim nächsten Live dabei zu sein. Ein Fazit der Sendung war, Die Herstellung von Wasserstoff verschlingt Unmengen an Strom aus erneuerbaren Energien und ist teuer.
0: Ja und außerdem kannst du Wasserstoff nicht einfach in einer Erdgasheizung verbrennen. Entweder muss man die Gasheizung austauschen oder aus Wasserstoff grünes Methan herstellen, was den Aufwand und die Kosten nochmal erhöht. Das Preisschild für grünes Methan will vermutlich kein Mensch mit einer Gasheizung sehen. Außerdem können wir gar nicht so viel Solar- und Windstrom in Deutschland erzeugen, um grünes Methan für alle Gasheizungen herzustellen, also zong.
1: Gut, wir können jetzt aber auch nicht einfach sagen, tschüss Gasheizung. Neue Heizungen dürfen nicht mehr eingebaut werden. Für alle, die jetzt neu bauen und ihre Heizung austauschen müssen, brauchen wir Alternativen.
0: Und die gibt es doch auch. Also lass uns doch mal alle durchsprechen.
1: In einigen Punkten werden wir uns aber kurz halten. Wir wollen schließlich nicht nochmal die Podcast-Folge 27 oder das Kapitel zur Wärmewende aus unserem Buch Energierevolution jetzt wiederholen. Wenn ihr mehr Hintergrundinfos haben wollt, lest oder hört doch einfach mal nach. Wir wollen heute noch ein paar neue Punkte ansprechen.
0: Gut, dann lass uns mal im Expresstempo auf die Alternativen zur Gasheizung eingehen. Neue Gebäude lassen sich komplett mit Solarthermie, also Solarwärmeanlagen, beheizen. Dafür braucht man aber einen gigantischen Wärmespeicher, um über den Winter zu kommen. Das macht diese Lösung teuer. Heizungen, die die Tiefengeothermie anzapfen, also Erdwärme in großen Tiefen erschließen, sind ebenfalls teuer und machen nur in wenigen Regionen
1: in Deutschland Sinn. Dann bleiben eigentlich zwei Lösungen, die praktisch überall als Alternative zur Gasheizung in Frage kommen. Holzheizung und die Wärmepumpe. Auch bei der Holzheizung gibt es momentan große Diskussionen. Das Umweltbundesamt hat ja kürzlich vor dem Heizen mit Holz abgeraten. Dirk Messmer, der Präsident des Umweltbundesamts, hat sich recht deutlich geäußert. Er sagte, wir sollten darauf verzichten, Holz zu verheizen. Das hat zu einem großen Aufschrei in der betroffenen Branche geführt.
0: Richtig. Und das Umweltbundesamt hat da auch einen sehr wunden Punkt der Holzheizung angesprochen. Die Belastung durch Feinstaub und die damit verbundenen Krankheits- und Todesfälle.
1: Es ging bei der Aussage also nicht um Klimaschutz?
0: Nein, Holz aus nachhaltiger Forstwirtschaft ist weitgehend klimaneutral. Das Holz bindet beim Wachsen so viel Kohlendioxid, wie bei der Verbrennung wieder frei wird. Wichtig ist, dass bei der Holznutzung auf Nachhaltigkeit Wert gelegt wird und die Transportwege kurz bleiben. Kahlschlagholz beispielsweise aus Kanada hat natürlich auch eine fatale Klimabilanz.
1: Wir können in Deutschland also nur das Holz nutzen, das bei uns auch wieder nachwächst.
0: Genau. Und den Holzbedarf für die Bauwirtschaft, Möbel und andere Dinge müssen wir auch noch berücksichtigen. In Deutschland wird bereits in etwa so viel Holz genutzt, wie wieder nachwächst. Das Potenzial für neue Holzheizung ist darum sehr begrenzt. Wir sollten darüber nachdenken, Holz effizienter einzusetzen. Dann gehen auch noch ein paar mehr Holzheizungen. Was meinst du damit? In vielen Einfamilienhäusern gibt es Kaminöfen. Besonders schlecht schneidet der offene Kaminofen ab. Da liegt der Wirkungsgrad bei der Holzverbrennung gerade einmal bei 30 bis 60 Prozent. Die sollten ziemlich schnell stillgelegt werden. Modernere Kaminöfen erreichen vielleicht 70 bis 80 Prozent. Da liegen auch alte Holzpelletsheizungen. Das ist aber auch noch nicht so richtig prickelt. Moderne Holzbrennwertheizungen schaffen hingegen rund 100 Prozent.
1: Das heißt, mit dem Holz, das ich in einem ollen offenen Kaminofen mit 30% Wirkungsgrad verfeuere, kann ich drei moderne brennwert heizungen betreiben. Das heißt, wenn wir neue Holzheizungen einbauen wollen, müssen wir uns von den alten, ineffizienten Holzheizungen verabschieden. Aber was sagst du denn zu dem Feinstaubargument vom Umweltbundesamt? Danach dürften ja auch keine neuen effizienten Holzheizungen mehr eingebaut werden.
0: Das würde ich nicht unbedingt so sehen. Mit moderner Technik lässt sich das Feinstaubproblem nicht ganz beseitigen, aber deutlich reduzieren. Ein elektronischer Partikelabscheider kann bis zu 90% der Emissionen zurückhalten. Eine Pelletsheizung verbrennt sowieso deutlich sauberer als ein Kaminofen. Wenn die Heizung dann noch mit einem Partikelabscheider ausgestattet wird, lässt sich der Feinstaubausstoß in die Größenordnung einer Erdgasheizung drücken. Und das dürfte unter Gesundheitsaspekten immer noch vertretbar sein. Über die Bundesemissionsschutzverordnung wird bei der Feinstaubreduktion schon ein bisschen Druck gemacht. Das geht aber noch nicht weit genug und das sollte noch deutlich strenger werden.
1: Also bleibt die Holzheizung ein Nischenthema mit begrenztem Potenzial. Dann bleibt als Lösung für die breite Masse nur die Wärmepumpe. Und die müssen wir nun im Expresstempo überall einbauen. Wenn wir 2035 klimaneutral werden wollen, sollten wir bis dahin möglichst alle 14 Millionen Gasheizungen durch Wärmepumpen ersetzen. Das ist ganz schön heftig.
0: Jo, und das reicht noch nicht mal aus. Gleichzeitig müssen auch noch die 5 Millionen Ölheizungen
1: ebenfalls raus. Puh, 19 Millionen Heizungen in 13 Jahren, also knapp 1,5 Millionen Heizungen pro Jahr. Wie viele Heizungen wurden letztes Jahr eingebaut?
0: Knapp mehr als 900.000 und davon gerade einmal 150.000 Wärmepumpen. Wir haben im Heizungsbereich im letzten Jahr also mehr Schaden als Nutzen angerichtet.
1: Das heißt, wir müssen möglichst ab sofort zehnmal so viel Wärmepumpen einbauen wie 2021. Kann man so viel Wärmepumpen überhaupt liefern?
0: Im Jahr 2021 wurden immerhin schon 30% mehr Wärmepumpen verkauft als 2020. Und viele Hersteller bauen ihre Fertigung für Wärmepumpen derzeit deutlich aus, also eine Verdopplung oder vielleicht sogar ein bisschen mehr im nächsten Jahr ist durchaus möglich.
1: Dann wären wir aber erst bei 300.000, das ist noch weit von den 1,5 Millionen entfernt.
0: Ja, aber da geht sicher noch mehr. Wir brauchen da jetzt Tesla-Tempo. Dann könnten wir in zwei bis drei Jahren auch die Millionen knacken und damit die Unternehmen aber derart durchstarten, braucht es noch viel klarere Rahmenbedingungen von der Politik.
1: Also doch das völlige Verbot vom Einbau neuer Gasheizungen?
0: Ja, und zwar ohne Wenn und Aber. Ohne das werden wir 2035 nicht klimaneutral werden können. Also, lieber Herr Habeck, lieber Herr Lindner, wir haben Zeitenwende. Da dürfen Sie nicht zulassen, dass immer noch neue Erdgasheizungen in Deutschland eingebaut werden und jahrelang ihr Unheil verrichten. Und lieber Herr Scholz, ich bestelle in diesem Punkt bei Ihnen mal ein bisschen Führung.
1: In der Wirtschaft ist aber nun mal überall das Material knapp. Kann das den Wärmepumpenturbo nicht auch ausbremsen?
0: Ja sicher, Mikrochips, Metalle und andere Bauteile – momentan klemmt es überall. Andererseits ist eine Wärmepumpe im Vergleich zu einem Auto aber doch wesentlich weniger aufwendig herzustellen. Notfalls muss man halt ein paar weniger Autos bauen, wenn das Material nicht für alle reicht.
1: Wie? Weniger Autos? Das gäbe doch einen Volksaufstand. Das traut sich doch niemand durchzusetzen. Ja, warum denn nicht? Im Jahr 1942
0: hat man in den USA den Bau von Autos einfach mal komplett eingestellt, um stattdessen Rüstungsgüter für den Zweiten Weltkrieg zu produzieren. Die Folgen der ungebremsten Klimakrise, da sind sich inzwischen fast alle WissenschaftlerInnen einig, werden die des Zweiten Weltkriegs völlig in den Schatten stellen. Wenn das Material nicht für alle reicht, müssen wir halt erst einmal den Produkten Priorität geben, die für die Bewältigung der großen Krisen, ich sag mal, kriegsentscheidend sind. Ja, das Wort ist irgendwie nicht schön. Aber schau dir mal beispielsweise an, was letztes Jahr am Ahrtal passiert ist. Das waren doch Kriegszustände. Ich denke, es ist für die jetzige Situation zutreffend. Wir sind gerade dabei, die Lebensgrundlagen der kommenden Generationen völlig zu zerstören. Da muss die Produktion von Autos und anderen Konsumprodukten notfalls auch mal zurückstehen, wenn wir das Problem nicht anders lösen können. Außerdem, so schlimm ist es mit den Materialengpässen vermutlich dann doch gar nicht. Wenn die Regierung jetzt in Lichtgeschwindigkeit LNG-Terminals bauen kann, Originalzitat von Robert Habeck, sollte sie sich auch mal über die Realisierbarkeit der Energierevolution und den Klimaschutz Gedanken machen.
1: Hui, klare Worte. Da bin ich aber auch mal auf die Kommentare zum Podcast gespannt. Weniger Autos und Konsumprodukte wären auch nicht nur aus Gründen der Materialversorgung eine gute Entwicklung. Aber wir müssen ja auch nicht nur viel mehr Wärmepumpen bauen, sondern diese auch einbauen. Da fehlt es doch jetzt schon an allen Ecken und Enden am Personal.
0: Auch hier muss die Politik endlich mal kreativ werden. Wir haben doch gar keinen Personalmangel. Wir bauen mit dem knappen Personal einfach nur die falschen Produkte. Es gibt in der Politik immer wieder Stimmen, die meinen, wir könnten eine schnelle Energiewende nicht durchsetzen, weil halt das Personal fehlt. Mensch, da muss man in der Politik einfach mal kreativ werden. Für jammern, dass es keine Lösung gibt, brauchen wir keine Politikerinnen und Politiker. Liebe Leute, macht eine nie dagewesene Ausbildungsoffensive, sorgt für entsprechende finanzielle Anreize in krisenentscheidenden Branchen, bringt Geflüchtete schnell in den Arbeitsmarkt und sorgt für eine entsprechende Migrationspolitik wenn das immer noch nicht reicht, müssen wir halt über einen Klimaschutzdienst nachdenken. Als ich jung war, mussten wir Wehrdienst machen oder alternativ einen Zivildienst zum Wohle der Bevölkerung leisten. Bevor wir die Zukunft unserer Kinder gegen die Wand fahren, müssen wir halt mal auch über sowas reden, wenn
1: es nicht anders geht. Na, das gibt sicher noch mehr spannende Kommentare. Du hast heute ziemlich viel Frust im Bauch. Spüre ich da etwa eine gewisse Unzufriedenheit mit der neuen Regierung?
0: Eine Regierung wird immer an den Ergebnissen ihrer Politik gemessen. Wir haben derzeit wohl sicher das beste Energie- und Wirtschaftsministerium, das wir bislang gehabt haben. Die Frage ist nur, ob es gut genug ist, um auch die Klimakrise in den Griff zu bekommen und das Pariser Klimaschutzabkommen einzuhalten. Und danach sieht es momentan leider nicht aus.
1: Aber du musst natürlich auch bedenken, dass Herr Habeck ja auch mit den Altlasten der alten Regierung zu kämpfen hat, die sich über 16 Jahre hinweg geweigert hat, ordentlichen Klimaschutz zu machen.
0: Wohl wahr Aber den künftigen Generationen wird es reichlich egal sein, warum wir unsere Klimaschutzziele gerissen haben, wenn sie mitten in der Klimakatastrophe steckt. Wenn diese Regierung in den nächsten drei Jahren nicht mindestens eine Million Wärmepumpen in die Heizungskeller bekommt, hat sie bei der Wärmewende und damit auch beim Einhalten des Pariser Klimaschutzabkommens versagt. Und momentan sehe ich nicht, dass diese Regierung die Aufgabe mit dem nötigen Nachdruck
1: überhaupt angeht. Die Regierung ist noch nicht lange im Amt. Sie hat noch Zeit, sich weiter zu entwickeln. Es wäre natürlich auch wundervoll, wenn die FDP nicht ständig Steine in den Weg legt, sondern die Zeichen der Zeit erkennt und mit an einem Strang zieht.
0: Ja, das wäre zur Abwechslung mal eine gute Idee. Es reicht halt nicht einfach, nur von Freiheitsenergien zu reden. Die müssen dann halt auch am Ende irgendwann mal kommen. Völlig klar, der Regierungsjob ist momentan alles andere als einfach. Vor allem bei dem energiepolitischen Chaos, das die alte Regierung hinterlassen hat. Na, dann schauen wir mal.
1: Gehen wir zum Abschluss doch nochmal auf ein paar technische Details bei der Wärmepumpe ein. Die Basics haben wir ja schon in der erwähnten Podcast-Folge 27 und in unserem Buch beschrieben. Im Neubau ist der Einbau der Wärmepumpe generell kein Problem. Das passiert auch schon relativ viel. Die wurden dort immerhin schon in 44% der neuen Häuser eingebaut. Viele haben aber Zweifel, dass die Wärmepumpe im Bestand, also im Altbau, überhaupt funktioniert.
0: Dann räumen wir an dieser Stelle auch mal mit diesem Vorurteil auf. Es spricht nichts dagegen, auch in Bestandsgebäuden eine Wärmepumpe einzubauen. Manchmal geht es simpel, manchmal sind auch weitere Maßnahmen erforderlich.
1: Woher weiß ich, ob es einfach geht?
0: Die Wärmepumpe wird mit elektrischem Strom angetrieben, braucht aber noch zusätzlich eine Niedertemperatur-Wärmequelle. Dazu kann man mit einer Bohrung das Grundwasser oder das Erdreich anzapfen oder einfach die Umgebungsluft nutzen. Für Luftwärmepumpe muss dann eine Ventilatorkiste aufgestellt werden. Dafür braucht man erstmal einen Platz. Beim Einfamilienhaus sicherlich kein Problem, bei größeren Häusern manchmal eine Herausforderung. Im Zweifelsfall muss man dann Rohre durchs Haus ziehen und das Ding einfach aufs Dach stellen. Das ist nicht immer schön, aber die Klimakrise ist mit Sicherheit sehr, sehr viel hässlicher.
1: Und wenn das Haus dann auch noch unter Denkmalschutz steht?
0: Dann haben wir ein Problem oder wie Christian Lindner sagen würde, eine dornige Chance. Hier liegt es aber am Gesetzgeber, welcher Aspekt ein größeres öffentliches Interesse hat. Klimaschutz oder Denkmalschutz? Und mit ein wenig Kreativität findet man auch sicherlich akzeptable Lösungen für den Denkmalschutz.
1: Gut, damit haben wir die Frage des Einbaus geklärt. Aber man findet immer wieder Stimmen, die sagen, dass der Strombedarf im Altbau oft so hoch wäre, dass die Menschen die Heizkostenrechnung nicht mehr bezahlen können dass das Haus nicht mehr warm wird oder dass die Wärmepumpe nicht richtig funktioniert und stattdessen immer nur über den Notheizstab mit viel Strom geheizt wird. Auch
0: das sind alles Vorurteile. Sicher kann man beim Einbau jeder Heizung, also auch bei der Wärmepumpe, etwas falsch machen. Dann kann sowas natürlich vorkommen. Aber wenn die Heizung richtig geplant und richtig eingebaut wird, lässt sich das alles lösen. In einigen Fällen reicht es nicht einfach nur die Heizung auszutauschen, dann braucht man noch zusätzliche Maßnahmen. Und natürlich sind bei der Wärmepumpe die Heizkosten bei einem schlecht gedämmten Haus viel höher als bei einem gut gedämmten Neubau.
1: Das gilt doch aber auch für die Öl- und Gasheizung.
0: Klar, da gibt es keinen Unterschied und schon gar nicht bei den aktuellen Erdgaspreisen.
1: Prima. Jetzt hört man aber immer wieder, dass man für die Wärmepumpe eigentlich eine Fußbodenheizung oder alternativ eine Flächenheizung an den Wänden braucht. Wenn die im Altbau nicht vorhanden ist, ist der Einbau relativ teuer. Ist da was dran? Und was meinst du mit zusätzlichen Maßnahmen?
0: Wieder so ein Vorurteil, mit dem man aufräumen muss. Moderne Wärmepumpen schaffen problemlos Temperaturen von 55 bis 60 Grad. Und es gibt spezielle Wärmepumpen für höhere Temperaturen von bis zu 70 Grad. Damit kann ich praktisch jedes Bestandsgebäude auch ohne Fußbodenheizung versorgen. Richtig ist aber, je höher die Temperatur ist, desto geringer ist die Effizienz der Wärmepumpe und desto mehr Strom braucht die Wärmepumpe. Und darum kann es sinnvoll sein, dafür zu sorgen, dass die Gebäudeheizung mit niedrigeren Temperaturen auskommt.
1: Also das Gebäude dämmen und die Fenster austauschen.
0: Ah, nicht unbedingt. Natürlich hilft eine Gebäudesanierung immer richtig gut, doch die ist zeitaufwendig und teuer. Darauf braucht man aber beim Heizungsaustausch nicht unbedingt zu warten.
1: Was kann ich stattdessen machen?
0: Manchmal liegt es nur in einzelnen Räumen, dass hohe Heizungstemperaturen erforderlich sind. Dann reicht es, nur dort die Fenster zu tauschen oder einfach einen größeren Heizkörper einzubauen. Dann wird die Bude auch bei niedrigen Vorlauftemperaturen warm und die Wärmepumpe arbeitet effizienter.
1: Aber nicht in jeden Raum passen
0: größere Heizkörper rein. Auch da gibt es Lösungen. Man kann mit Heizkörperlüftungen die Leistung eines Heizkörpers steigern und damit auch die Heizungstemperaturen senken.
1: Unter einer Heizkörperlüftung kann ich mir jetzt noch nicht so richtig was vorstellen. Kannst du das nochmal erläutern?
0: Das ist im Prinzip nur ein ganz spezielles Gebläse, das auf Heizkörpern montiert wird und die Heizkörper anbläst. Dadurch wird es im Raum deutlich wärmer und die Heizkörpertemperatur kann gesenkt werden. Solche Gebläse brauchen aber Strom und machen sich ja auch Geräusche. Ja, und außerdem wirbeln sie Staub auf. Daher ist es in den meisten Fällen dann doch besser, die Heizkörper zu tauschen. Aber wenn das nicht geht, gibt es eben halt auch andere Lösungen.
1: Das heißt, eigentlich gibt es keine technischen Gründe, die gegen den Einbau von Wärmepumpen sprechen. Die Botschaft lautet also, es geht. Das Hauptargument von vielen Menschen gegen die Wärmepumpe war bislang oft der Preis. Meist ist der Einbau teurer als bei der Gasheizung.
0: Ja, aber wenn man gleich eine Photovoltaikanlage mitinstalliert, lässt sich beim Betrieb der Wärmepumpe wieder einiges an Geld einsparen. Aber wir sollten beim Stoppen der Klimakrise endlich aufhören, immer nur über die Kosten zu reden. Die Menschen im Ahrtal können uns erzählen, was richtig teuer wird. Nämlich, wenn wir die Klimakrise nicht endlich in den Griff bekommen und die Erderhitzung mit all ihren Auswirkungen immer brutaler zuschlägt. Irgendwann werden uns unsere Kinder fragen, warum wir in aller Welt beim Einbau neuer Heizungen rumgegeizt haben.
1: Jetzt werden mit Sicherheit Kommentare kommen, dass man sich so eine Auffassung auch leisten können muss.
0: Keine Frage. Natürlich gibt es auch Menschen mit geringem Einkommen, die mit der Finanzierung komplett überfordert sind. Aber genau hier ist es die Aufgabe der Politik, für einen Ausgleich zu sorgen. Notfalls muss sie halt eine Kreuzfahrtsteuer, eine porsche oder sonst was einführen. Es gibt doch genug Geld in Deutschland, das wir zum Teil für den größten Mist ausgeben, nur nicht für den Erhalt der Lebensgrundlagen unserer Kinder.
1: Das ist doch schon fast ein gutes Schlusswort. Wir haben heute gezeigt, dass wir eine echte Wärmewende brauchen. Wir sollten in Deutschland nicht nur über LNG-Terminals reden, sondern auch darüber, wie wir endlich die Erdgasheizungen aus unseren Häusern rausbekommen. Die Gasheizung muss endlich überall verboten werden und dazu muss die Politik auch mal die ein oder andere mutige und vielleicht auch unbequeme Entscheidung treffen.
0: Wenn euch diese Podcast-Folge gefallen hat, lasst ein Like hier, abonniert uns auf einer der Podcast-Plattformen und auch gleich noch auf unserem YouTube-Kanal. Dort könnt
1: ihr auch Kommentare hinterlassen und untereinander diskutieren.
0: Bestimmt kennt ihr auch Menschen mit einer Erdgasheizung. Erzählt Ihnen von diesem Podcast und überzeugt sie, dass Sie ihre Erdgasheizung rausreißen müssen und dass sie keine Angst vor der Wärmepumpe haben sollen. Und nein, wir haben für diese Folge kein Geld von der Wärmepumpenlobby bekommen. Es geht um die Zukunft unserer Kinder und da muss man auch mal Tacheles reden. Wir bleiben dran. Und schaltet wieder ein, wenn es wieder heißt, das ist eine gute Frage Podcast. Schaut unsere Filme auf YouTube und holt euch unser Buch.
1: Und wenn ihr auch mal eine Frage an uns habt, nutzt unser tolles neues Format Quaschning live. Denn da könnt ihr auch live Fragen an uns richten, die wir dann gleich beantworten. Also seid das nächste Mal dabei bei Quaschning live.
0: Auf YouTube.